0: Γκάιλς Μίλτον Χαμένος Παράδεισος Σμύρνη 1922 Παρά την εγνωσμένη τάση του Λόιτ Τζόρτζ προς την υπερβολή, στην παρούσα περίπτωση όλοι όσοι γνώριζαν τον Βενιζέλο ασπάζονταν τους επένου του. Η Φράνσι Στίβενσον έπεσε και αυτή θύμα της αγίνης του. Ένας υπέροχος Έλληνας γράφει φτιαγμένος από το κλασικό καλούπι τόσο στο πνεύμα όσο και στο σώμα. Τα γνωρίσματά του ήταν ο δυναμισμός, η εξαιρετική ζωτικότητα και ένα ρητορικό χάρισμα που του επέτρεπε να αποκρούει σχεδόν οποιοδήποτε αντίθετο επιχείρημα. Η επαναστατική δράση του Βενιζέλου κατά τη νεότητά του παρήχε άφθονο υλικό στους δημοσιογράφους της Fleet Street. Καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια εμπόρων της Κρήτης που όταν γεννήθηκε βρισκόταν ακόμα υπό τουρκικό ζυγό και είχε πάρει το όνομα Ελευθέριος. Το πνεύμα της Ελευθερίας κυλούσε σίγουρα στις πλέβες του. Ο πατέρας του είχε πολεμήσει για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και τρεις από τους θείους του είχαν πέσει υπερπατρίδο. Ο Βενιζέλος σύντομα βρέθηκε να ακολουθεί τα γνάρικα τους, μαχόμενος με γενναιότητα για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Μόλις ο σκοπός επιτεύχθηκε, οι σκέψεις του στράφηκαν προς τους πολυάριθμους Έλληνες που ζούσαν διάσπαρτοι στη Μικρά Ασία. Το δράμα τους, που τελικά κυριάρχησε στην πολιτική του καριέρα, τον βασάνιζε από καιρό. Όταν ήταν ακόμα ασκούμενος δικηγόρος στην Αθήνα, ξάφνιασε τους φίλους του, παρουσιάζοντας το περίγραμμα του οράματός του για μια μεγάλη Ελλάδα. Σε ένα χάρτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κρεμόταν στον τοίχο του, χάραξε τα σύνορα που ήλπιζε κάποια μέρα να αποκτήσει η Ελλάδα. Περιλάμβαναν εκτεταμένε περιοχές της Μικράς Ασίας με επίκεντρο τη μεγάλη πόλη της Μύρνης. Αυτή σε αδρές γραμμές, ήταν η επωνομαζόμενη μεγάλη ιδέα που ενέπνευσε επί τους διανοούμενους των Αθηνών. Και αυτοί, όπως ο Βενιζέλος, αδημονούσαν για τον ερχομό της ημέρας που όλοι οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας θα η υπήκοοι της αναγεννημένης ελληνικής αυτοκρατορίας. Ήταν μια ουτοπία, μια ανόητη φαντασίωση και επιπλέον εξαιρετικά επικίνδυνη. Η κοινή ετυμολογική ρίζα της λέξης «μεγάλη» με τον όρο «μεγαλομανία» λέει πολλά. Το πρόγευμα στη Downing Street ήταν μια από τις πολλές συγκεντρώσεις στις οποίες ο Βενιζέλος πρόβαλε με πάθος τις ιδέες του σχετικά με μια νέα ελληνική αυτοκρατορία. Ο Lloyd George τον άκουσε προσεκτικά και συλλογίστηκε πώς να το κάνει πραγματικότητα επιθυμούσε στενή επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες και πρότεινε οι υπουργοί τους να βρίσκονται σε συνεχή και στενή επαφή. Και, πράγμα πιο ανησυχητικό, πρότεινε η κάθε χώρα να μπορεί να καλέσει την άλλη σε βοήθεια σε περίπτωση που αντιμετώπιζε πολεμικές δυσκολίες. Για τις επόμενε τρεις εβδομάδες, ο Λόιτ ο Winston Churchill και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης Askwith έθεσαν σε εφαρμογή μια νέα δυναμική εξωτερική πολιτική. Έως τα μέσα Ιανουαρίου, τα περισσότερα σημεία κλειδιά βρίσκονταν στη θέση τους. Όταν ο Σταυρίδης πήγε να συναντήσει τον Βενιζέλο τις παραμονές της αναχώρησής του από το Λονδίνο, τον βρήκε σε ενθουσιώδη διάθεση. Ο Βενιζέλος του είπε ότι το μέλλον της Ελλάδας θα είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν της όταν ήταν αναγκασμένη να σταθεί απολύτως μόνη, χωρίς ούτε ένα φίλο να νοιαστεί για όσα τη συμβαίνουν. Τώρα, με την υποστήριξη του Λόιτ Τζόρτζ, θα γινόταν μια δύναμη στην Ανατολή, την οποία κανείς δεν θα μπορούσε να αγνοήσει. Ο Βενιζέλος δεν φυδόταν επένων για τον Λόιτ Τζόρτζ, ο οποίος είχε αποδειχτεί εξαιρετικά περιποιητικό «Τον συνέκρινε με τους βιβλικούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης», θυμόταν ο Σταυρίδης, «Και εξέφρασε τον απεριόριστο θαυμασμό του για τις σπουδαίες ικανότητές του και τη διορατικότητά του, όσον αφορούσε ανθρώπους και γεγονότα». Οι εβδομάδες που πέρασε ο Βενιζέλος στο Λονδίνο ήταν εβδομάδες Τριάμβου. Είχε επαφές με εξέχοντα πολιτικά στελέχη και γοήτευσε τον Βρετανικό τύπο». Οι Times δεν σταμάτησαν να επιδαψηλεύουν επένου στην ικανότερη πολιτική προσωπικότητα της Ελλάδας. Γράφτηκε ότι το όραμά του για τη δημιουργία μιας πανίσχυρης ελληνικής αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία ήταν η συναρπαστική σύλληψη μιας μεγαλοφυΐας. Γενναιόψυχος, τολμηρός και εξόχος πρακτικός, υπηρετεί τα υψηλόφρονα εθνικά ιδανικά, και τις μεγαλεπίβολες επιδιώξεις της Ελλάδας ενώ στιγμή δε φεύγουν από το μυαλό του οι επιτακτικές και προφανείς ηλικές της ανάγκες. Κανέναν δε φάνηκε να ανησυχεί το γεγονός ότι ο Βενιζέλος πρότεινε μια γεωπολιτική ακροβασία υψηλού κινδύνου η οποία προϋπέθεται τον πλήρη διαμελισμό της ασθενούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ούτε σκέφτηκε κανείς Πώ τα αισθάνονταν οι μοιριάδε εθνότητες της Μύρνης κάτω από το ζυγό μιας νέας ελληνικής αυτοκρατορίας. Οι παροπίδες των Βρετανικών εφημερίδων δεν τους επέτρεπα να αντιληφθούν ότι αυτό που είχε επιτρέψει στη μεγάλη λεβαντίνικη πόλη να διαπρέψει ήταν το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης με όλες τις ιδιαιτερότητές του. Αντίθετα, επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τα παλιά στερεότυπα υπενθυμίζοντας τους αναγνώστες τους τα άγρια και βάρβαρα ένστικτα της τουρκικής φυλής. Ο Βενιζέλος έφυγε από το Λονδίνο γνωρίζοντας ότι στο πρόσωπο του Λόιτ Τζόρτζ είχε βρει έναν υποστηρικτή. Μπορούμε να τον φανταστούμε να επιστρέφει στην Αθήνα και να ξετυλίγει το χάρτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κάποτε κοσμούσε τον τοίχο της φοιτητική του κάμαρα. Τώρα γνώριζε ότι δινόταν μια ευκαιρία να γίνει το όραμα της μεγάλης ιδέας πραγματικότητα. Ήταν διατεθειμένος να επενδύσει τα πάντα για να εξασφαλίσει την επιτυχία του. Ήταν έτοιμος να υποσχεθεί ότι θα δημιουργούσε μια μεγάλη και πανίσχυρη Ελλάδα σαν αυτή που πριν από λίγα χρόνια δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε ο πιο τολμηρό οραματιστής» ήταν η στιγμή που περίμενε σε όλη του τη ζωή. Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1922 Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1922 Η Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου άργησε να ξημερώσει. Ένα πυκνό σάβανο καπνού εωρούνταν πάνω από τη Σμύρνη, κρύβοντας την πρωινή λιακάδα. Η πυρκαγιά εξακολουθούσε να μένεται με τρομερή ένταση στις πιο απομακρυσμένες συνοικίες της πόλης. Στα υπόλοιπα μέρη, ελάχιστα μπορούσαν πια να καούν. Μόνο οι εφεδρικές ιδηροδρομικές γραμμές στο Point, το δηληστήριο της Standard Oil και η τουρκική συνοικία παρέμεναν άφικτα. Η επιχείρηση διάσωσης, που τώρα εξελισσόταν για δεύτερη βραδιά, είχε συνεχιστεί και τις πρώτες πρωινές ώρες. Εν τούτης, η προκυμαία εξακολουθούσε να είναι ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο. Ο ακριβής αριθμός όσων παρέμεναν εγκλωδισμένοι εκεί το πρωί της Παρασκευής είναι δύσκολο να υπολογιστεί με βεβαιότητα. Στην αναφορά του προς την Ουάσιγκτον, ο ναύαρχος Μαρκ Μπρίστολ τους υπολογίζει σε λιγότερους από ένα τρίτο του εκατομμυρίου. Όμως ο αριθμός των προσφύγων που είχαν εισρεύσει στην πόλη τις προηγούμενες ημέρες ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ο Μπρίστολ είχε επίσης παραλείψει να προσμετρήσει το χριστιανικό πληθυσμό της πόλης που έφτανε ίσως στις 300.000 την εποχή της εισόδου του Κεμάλ. Πολλοί από αυτούς ήταν τώρα άστεγοι. Σύμφωνα με πολλούς αυτόπτες μάρτυρες υπήρχαν περίπου μισό εκατομμύριο πρόσφυγες που εξακολουθούσαν να περιμένουν τη μοίρα τους στην προκυμαία. Πολλοί είχαν παραφρονήσει από τη μοίνα και τη δίψα ζώντας από τις πενιχρές προμήθειες που είχαν καταφέρει να περισσώσουν από τα σπίτια τους. Άλλοι επιζούσαν τρώγοντας σκουπίδια που ήταν σπαρμένα στην προκυμαία. Υπήρξαν μερικοί που δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις συνεχείς επιθέσεις των Τούρκων ενόπλων. Πολλοί είχαν ριχτεί στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τον δρόμο. <ΣΣΣΣΣ> Όταν ο Γιώργος Τσουμπαριώτης εγκατέλειψε την κρυψόνα του στο νεκροταφείο το πρωί εκείνης της Παρασκευής και προχώρησε προς την προκυμαία, αντίκρισε ένα απολύτως συνταρακτικό θέαμα. Η θάλασσα ήταν γεμάτη ανθρώπινα σώματα. Υπήρχαν τόσα πολλά, που αν έπεφτες στο νερό, δεν θα βούλιαζες, επειδή όλα αυτά τα σώματα θα σε κρατούσαν στην επιφάνεια. Και έβλεπες τις πρισμένες κοιλιές των πνωμάτων να ξεπροβάλλουν πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ακόμα πιο ανατριχιαστικό ήταν το γεγονός ότι δεκάδες τουρκόπουλα Κολυμπούσαν ανάμεσα στα πτώματα με σκοπό να αρπάξουν ό αυτά οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας. Οι μύτες τους ήταν καλυμμένες με μαντήλια δεμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ώστε να μην εισπνέουν τη δυσοδία των πτωμάτων που σάπιζαν γράφει. Κρατούσαν κοφτερά μαχαίρια και έκοβαν με επιδεξιότητα από τα πτώματα τα δάκτυλα που φορούσαν δαχτυλίδια και τους λοβού των αυτιών που είχαν σκουλαρίκια για να πάρουν αυτά τα κοσμήματα. Έπαιρναν βραχιόλια και ό,τι πολύτιμο μπορούσαν να βρουν γύρω από τους λαιμού των ανθρώπων. Μπουρνόβας, Ιανουάριος 2006. Κάθομαι στο θερμοκήπιο της Ορτάνς Wood και ένα καφέ Gold Blend μαζί με την ηλικιωμένη εγγονή της Ορτάνς τη Ρενέ Στάινμπουχελ. Μιλάμε για τον παλιό καιρό Όταν ο Μπουρνόβας ήταν ακόμη ο Μπουρνόβας Όταν ένας Έλληνας μπάτλερ σερβίριζε καφέ Πάνω σε ένα σκαλιστό ασημένιο δίσκο Έξω στον κήπο Τα αγριόχορτα φτάνουν μέχρι τη μέση Μέσα στο σπίτι Στις πηλεώδεις σάλες Και στα μικρότερα καθιστικά Βασιλεύει το ημίφος Ο oh, η Λέει η Ρενέ με ένα θλιμμένο χαμόγελο Πανέξυπνη κυρία. Μιλούσε άπτε τα 7 γλώσσε και ήταν ταλαντούχα πιανίστρια. Τη δίδαξε ο ίδιο ο Φραντ Λίστ, ξέρετε. Και ήταν και σου φραζέτα. Πολύ μοντέρνα. Η Ρενέ εμφανίζει το τελευταίο ημερολόγιο τη γιαγιά τη. 155 σελίδε τροτού πεζού λόγου και αρχίζει να διαβάζει μερικά αποσπάσματα. Ανάμεσα σε ιστορίε πρωινών καφέδων, τσαγιών και χωρών. Υπάρχουν αναφορές στο Μουσταφά Κεμάλ, το Χέρμπερτ το Κτάβιο, τον Ντόψη το Γάτο και την Καλλιόπη, την Ελληνίδα Υπηρέτρια. Όπως όλοι οι καλοί γραφή σημερολογίων, η Ορτάνς αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό της. Ακούω μια γυναίκα πνευματώδη, επιρμένη και υποκειμενική. Ελάχιστα ξεφεύγουν από την προσοχή της. Ακόμα λιγότερα ξεφεύγουν από τη δυσμενή κριτική της. Αυτό το βιβλίο με τον τρόπο του είναι ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Ίσως είναι η πιο αληθινή απεικόνηση της Λεβαντίνικης Σμύρνης της αρχές του 20ου αιώνα. Η Ρενέ γεννήθηκε στα χρόνια μετά την καταστροφή του 1922, αλλά οι σκέψεις της και τα αισθήματά της μοιάζουν να ανήκουν σε έναν άλλο μακρινό κόσμο. Μιλάει για τη γιαγιά της, λες και εκείνη έχει πεταχθεί στον κήπο για να κόψει λίγα για σεμιά, Μιλάει για τις επισκέψεις του Κεμάλα τα Τούρκ σαν να συνέβησαν πριν από λίγες μέρες. Όμως η απάντησή της σε μία από τις ερωτήσεις μου με επαναφέρει απότομα στην πραγματικότητα. Όταν τη ζητάω να δω το δωμάτιο όπου ο Μουσταφά Κεμάλ σχεδίασε τη σύγχρονη Τουρκία μου λέει ότι το ταβάνι είναι τιμόροπο και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταρρεύσει. Ολόκληρο το σπίτι, τα τούβλα και το ασβεστοκονίαμα του παλιού Μπουρνόβα είναι υποκατάρρευση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σε όλο τον Μπουρνόβα. Το αγγλικανικό παρεκκλήσι που φέρει το όνομα της Magdalene Ούιταλ παρουσιάζει θλιβερή εικόνα παρακμής. Η εκκλησία αναστηλώθηκε μετά την καταστροφή του 1922, αλλά τα χρωματιστά παράθυρα τα έχουν σπάσει άλλη μια φορά τα τουρκόπουλα της γειτονιά και το κοιμητήριό τη θυμίζει ζούγκλα. Από τους οικογένειακού τάφους των Ουίταλ δεν έχει απομείνει τίποτα απολύτως. Το Χαγιάτι, όπου κάποτε ηγεμόνευε η, η Μαγντελέην, έχει επίσης εξαφανιστεί και οι βοτανικοί κήποι έχουν μετατραπεί σε ψηλές πολυκατοικίες. Ακόμα και οι ανακτορικές βίλες έχουν εξαφανιστεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Τα περισσότερα σπίτια που επέζησαν από την καταστροφή του 1922 τελικά γκρεμίστηκαν τη δεκαετία του 70. Η υπέροχη έπαυλη της οικογένειας Λέιν κατεδαφίστηκε το 1973. Το Ιταλικού ρυθμού παλάτσο του Edmond Ziro καταστράφηκε την επόμενη χρονιά. Η έπαυλη των Πάτερσον με τα 38 δωμάτια έπεσε κι αυτή θύμα της μπουλδόζας. Η τοποθεσία χρησιμοποιήθηκε για να χτιστεί ένα εργοστάσιο χαλιών. Το παρακείμενο «Μεγάλο σπίτι», η υπέροχη κατοικία του Χέρμπερτ Οκτάβιου, ήταν μία από τις ελάχιστες βίλες που αναστηλώθηκαν μετά τη λαϊλασία του 1922. Το σπίτι δορήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μύρνη και έγινε η επίσημη έδρα του Πρίτανη μόνο μία έπαυλη εξακολουθεί να κτηνοβολεί την παλιά της Έγλη. Στο μεσουράνι Μάτις, η βίλα του Έντουαρτου Ήταλ είχε την απρομελέτητη χάρη και την ομορφιά που πηγάζει από την καθημερινή χρήση όμορφων πραγμάτων. Τρεις γενναίες αργότερα, στέκεται περίφανη, κόντρα στην παλήρια της ιστορίας. Παραμένει τριγυρισμένη από τον εντυπωσιακό βοτανικό κήπο που είχε φυτέψει ο ίδιο ο Έντουα Εκεί περνούσε τις ατέλειωτες ώρες της σχόλης του, κλαδεύοντας τα φυτά και δημιουργώντας νέα υπέροχα υβρίδια. Σήμερα, τον κήπο φροντίζει ο Μπράιαν Ζηρό, ο εγγονός του Έντουαρτ. Παρά τις αντιξοότητες, ο Μπράιαν έχει διατηρήσει μια παραδίσια εικόνα σε ένα κόσμο που κατά τα άλλα βυθίζεται στην παρακμή. Τα πέτρινα λιοντάρια μπορεί να μην πλέον νερό. Τα θερμοκήπια μπορεί να μην είναι πια γεμάτα γεράνια. Ωστόσο, το μέρος διατηρεί μια μαγευτική άβρα. Σπάνια είδη μανόλιας, πασχαλιές και γλυσίνε που πολλέ από αυτές τις είχε φυτέψει ο ίδιος ο Έντουαρτ γεμίζουν την ατμόσφαιρα του απογεύματος με μια βαριά μεθυστική ευωδιά. Και μεγάλα παρτέρια με λουλούδια σε ροζ, μοβ και έντονε κίτρινε αποχρώσει πνίγουν το παλιό κυγλίδωμα. Δέκα περίπου χιλιόμετρα πιο μακριά, στην ολοζώντανη πόλη του Ισμύρ, οι πρώτες ακτίνες ενός ασθενικού χειμερινού ήλιου ξεπροβάλλουν πίσω από το βραχό όγκο του όρους Πάγος. Είναι Σάββατο 6 Ιανουαρίου, μια κανονική εργάσιμη ημέρα για τους κατοίκους της τρίτης σε μέγεθο πόλης της Τουρκίας. Οι μαγαζάτορες ξεκλειδώνουν τις πόρτες των καταστημάτων τους, τα μπάρ και τα καφενεία είναι ήδη ανοιχτά. Όμως για τους λίγους Τούρκους που κυκλοφορούν, ένα καινοφανέ και παράτερο θέαμα βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι. Μια μικρή πομπή Ελλήνων προχωράει προς την προκυμαία κάτω από το αυστηρό βλέμμα ενός τεράστιου μπρούτζινου Ατατούρκ. Για πρώτη φορά τα τελευταία 84 χρόνια, η μικρή ελληνική κοινότητα της Μύρνη, η περισσότεροι μέλη της διπλωματική αντιπροσωπείας, επιτρέπεται να γιορτάσει τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Θεοφανίων, τον αγιασμό των υδάτων. Όλοι έχουν επίγνωση του συμβολισμού της συγκεκριμένη γιορτής. Ο ιερέας φτάνει στην άκρη της προκυμαίας και σηκώνει το σταυρό ψηλά πάνω από το κεφάλι του. Έπειτα, με μια δραματική κίνηση, τον ρίχνει βαθιά στο νερό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άντρας βουτάει στο παγωμένο Αιγαίο και ανασύρει το σταυρό από το βυθό της θάλασσας. Είναι ένα τελετουργικό που κάποτε παρακολουθούσαν εκατοντάδες χιλιάδες χαρούμενοι πιστοί. Τώρα τα μέλη της μικρής ομάδας ψάλουν μια τελευταία ευχή και κάνουν σιωπηλά το σταυρό τους. Είναι ένα πρώτο σημάδι επαναπροσέγγισης ανάμεσα στα δύο έθνη. Το 2007 οι Έλληνες ήλπιζαν να τελέσουν ξανά τη γιορτή, όμως άδεια δεν τους δόθηκε.